0: ciao amiche e ciao amici nel video di oggi parleremo del libro Elogio dell'imperfezione che è un'autobiografia di Rita Levi Montalcini ed è un libro che non avrei probabilmente mai comprato ma mi è stato regalato per il compleanno e penso che sia uno dei libri più belli che io abbia mai letto quindi ve lo straconsiglio questa è la copertina del libro e questo è il libro di cui parleremo oggi Durante questo video vi parlerò di chi era Rita Levi Montalcini, di che cosa parla questo libro in particolare, dopodiché vi leggerò un piccolissimo estratto del libro che è una cosa che solitamente faccio durante gli episodi del club del libro e alla fine vi dirò chi dovrebbe leggere questo libro e quali sono le mie impressioni personali, quali sono i miei pensieri a riguardo di questo libro. Innanzitutto parlando dell'autrice Rita Levi Montalcini è stata una scienziata italiana di religione ebrea che ha avuto lungo la sua vita una serie di difficoltà nel perseguire quella che sarebbe stata la sua carriera, la carriera scientifica. Nasce a Torino all'inizio del 1900 vive per ben 102 o 103 anni, morendo nel 2012, quindi riesce a vivere per tantissimi anni. Vince il Nobel per la scoperta del Nerve Growth Factor e utilizzata per una serie di scopi all'interno dei laboratori in tutto il mondo, io in particolare ho usato l'NGF per far sì che alcune cellule, che non sono neuroni, si trasformassero in cellule simili ai neuroni che noi chiamiamo neuron-like, significa che le cellule sono abbastanza simili ai neuroni, ri- ricordano la loro forma, la loro morfologia, ma non sono completamente uguali. Se volete sapere qualcosa in più riguardo la vita di Rita Levi Montalcini uno dei miei primissimi video parla della sua biografia e lo potete trovare qui in alto. Per quanto riguarda il libro Elogio dell'imperfezione è un libro appunto autobiografico dove Rita Levi Montalcini parla della sua vita e di come la sua vita si intreccia con gli eventi storici che succedono durante questi anni, dunque tra il 1900 e il 2000. Innanzitutto, partendo dal titolo eh, Elogio dell'imperfezione, Rita Levi Montalcini spiega come l'imperfezione sia necessaria al miglioramento e al cambiamento e spiega come la perfezione non porta a dei cambiamenti e non porta a dei miglioramenti poiché una cosa perfetta non ha bisogno di grandi modifiche, non ha bisogno di evolversi e Rita Levi Montalcini fa due esempi che secondo me sono entrambi bellissimi. Il primo esempio è quello in cui Rita parla della bici e della macchina, l'automobile, e spiega come la bici che ad oggi utilizziamo non è tanto diversa dal primo prototipo, proprio perché la bici quando è stata inventata era abbastanza perfetta, abbastanza funzionale e dunque non ha subito delle grandi modifiche, mentre la macchina il primo prototipo risale al 1800, mille, 1750-1800 subisce una serie di modificazioni una serie di miglioramenti al fine di avere uno strumento quanto più perfetto possibile ma ad oggi non abbiamo ancora una macchina perfetta e ci sono sempre delle modifiche e dei miglioramenti che vengono aggiunti alle auto e dunque la perfezione della bici porta la bici a rimanere tale e dunque a rimanere perfetta in quello stato evolutivo mentre l'auto continua ad evolversi e continua a migliorare proprio grazie alla sua consapevolezza di imperfezione e allo stesso modo Rita Levi Montalcini mette a confronto gli insetti e l'uomo e spiega come il fatto che gli insetti milioni e milioni di anni fa fossero praticamente perfetti, si potevano adattare a qualsiasi ambiente, non abbiano avuto la necessità di adattarsi e di evolversi mentre l'uomo era decisamente imperfetto, decisamente non adatto all'ambiente e dunque abbia avuto la necessità di evolversi durante le migliaia di anni fino ad arrivare a quello che noi siamo oggi e tuttora l'uomo sente la necessità di evolversi anche se l'evoluzione che avviene adesso è un'evoluzione più dettata dall'intelligenza che dettata dall'ambiente esterno. Nella parte iniziale del libro Rita Levi Montalcini parla della sua giovinezza, della sua infanzia e del periodo in cui lei è una giovane ragazza. Rita Levi Montalcini spiega subito che la società in cui viveva nel nord Italia, probabilmente anche al sud Italia, era una società che non permetteva alle ragazze di studiare, non permetteva alle ragazze di svilupparsi intellettualmente e di perseguire una carriera universitaria dunque le ragazze dovevano restare a casa a prendersi cura della casa della famiglia e sostanzialmente fare le casalinghe. L'educazione deve essere diretta non allo sviluppo della donna ma alla rinunzia di se stessa Mentre l'uomo deve sforzarsi di apprendere le sue conoscenze in tutte le branche dello dell'oscibile, la donna si limiti a concetti generali della letteratura, arte, musica o natura. Questo le servirà a rendersi conto dell'immensa piccolezza del suo orizzonte e della sua nullità di fronte al creatore. E ancora, l'uomo è eminentemente un creatore, un difensore. Il suo intelletto è per la speculazione e l'invenzione. La sua energia per l'avventura, la guerra, la conquista. Le tendenze della donna invece si esplicano nel mantenere ordine, non nella battaglia. Il suo posto è la casa, dove è regina." Queste sono alcune parole di Ruskin che Rita Levi Montalcini riporta nel suo libro e spiega come il pensiero generale fosse basato su questi scritti, fosse basato su questa tradizione e quindi spiega come vivere in una società talmente tanto patriarcale fosse un grandissimo ostacolo. Rita Levi Montalcini riconosce nella sua vita tre grandi problemi sia per quanto riguarda la carriera che aveva deciso di intraprendere sia per quanto riguarda la sua vita in generale e questi tre problemi erano il fatto di essere donna, il fatto di essere ebrea è il fatto di essere nata e vissuta a cavallo di due guerre, la prima e la seconda guerra mondiale. Tuttavia in questo momento Rita si chiede cosa fare dopo il liceo e si chiede qual è la sua strada, qual è il suo posto nel mondo e a un certo punto succede qualcosa che le schiarisce le idee, le fa trovare una risposta a tante domande. Muore la governante di casa sua per colpa di una malattia e dunque decide di diventare dottoressa, decide di iscriversi alla facoltà di medicina, purtroppo però lei ha già vent'anni e deve iniziare a studiare in maniera privata per poter superare il test d'ingresso, per poter superare il concorso che potrebbe darle accesso all'università di medicina e Rita Levi Montalcini inizia a studiare mattina pomeriggio e sera e anche la notte pur di superare questo test, si sveglia tutti i giorni alle 4 del mattino e quando si presenta al test non sa se ha fatto bene o male, non sa se ha risposto bene o male alle domande, fatto sta che quando usciranno i risultati eh, di questo test Rita Levi Montalcini è prima in graduatoria Quando ho letto le frasi in cui Rita Levi Montalcini racconta il fatto che fosse arrivata prima io ero contentissimo, ho avuto una sensazione di felicità, non so spiegarvi il perché. Quando vi parlo di società patriarcale vi basti pensare che alla Facoltà di Medicina di Torino l'anno in cui Rita si iscrive solo 7 su 300 persone sono donne gli altri 293 sono uomini. Questo dovrebbe darvi un'immagine chiara di quanto l'università e l'ambiente accademico in generale fossero squilibrati e dunque fossero prettamente maschili e le donne non avessero accesso all'istruzione in generale. Durante gli anni universitari sono principalmente due gli eventi che colpiscono la nostra protagonista. Primo fra tutti la morte del padre a cui Rita era molto legata e molto devota, pur avendo avuto nel padre il il maggiore personaggio di scontro su diversi fronti e su diverse decisioni. Il secondo evento traumatico per la nostra protagonista è l'inizio del suo tirocinio, infatti Rita scrivendo il suo lavoro di tesi durante la sua laurea si rende conto che alle volte la ricerca non è logica e non è sensata, può sembrare poco sensata e noiosa ma purtroppo bisogna continuare a farla soltanto perché il capo ha detto questa cosa e il capo ha detto di fare così e nel suo caso il capo era Giuseppe Levi, dunque Rita tirocinante in medicina non poteva rifiutarsi di fare un lavoro che secondo lei non aveva senso. Nel 1936 Rita si laurea e continua a lavorare per Giuseppe Levi, tuttavia nel 1937 e nel 1938 vengono promulgate le leggi razziali contro gli ebrei, dunque una persona ebrea non non aveva accesso all'università, non aveva accesso all'azienda, e praticamente non poteva svolgere il suo lavoro. Rita Levi Montalcini è una di queste persone danneggiate da queste leggi e si sposta dall'Italia e viaggia verso il Belgio dove trova una nuova occupazione e una nuova sistemazione. Tuttavia dopo un brevissimo periodo di ricerca in Belgio, scoppia la seconda guerra mondiale e Rita Levi Montalcini è costretta a tornare in Italia poiché il Belgio è un posto molto pericoloso e Rita Levi Montalcini racconta di come la desolazione e le migrazioni avessero preso piede nella parte francese al confine con la Germania. Nel 1940 l'Italia entra in guerra e Rita e la sua famiglia decidono di spostarsi nella loro residenza in campagna e di scappare da Torino poiché a Torino c'è molta più possibilità di essere bombardati. Rita, pur trasferendosi in questa casa in campagna, riesce ad allestire un piccolo laboratorio artigianale nella sua cameretta dove continua a condurre gli esperimenti che aveva iniziato in Belgio. Penso che sia un atto di estremo coraggio ed estrema determinazione durante la guerra quello di continuare a fare ricerca anche in condizioni del genere, in condizioni artigianali nella cameretta di casa propria. Incredibilmente la ricerca anche all'interno della sua cameretta va molto bene Fino al settembre del 1942 quando l'Italia firma l'armistizio e si arrende alle forze alleate. A questo punto i tedeschi invadono tutta la parte del nord Italia e Rita Levi Montalcini con la sua famiglia è costretta a lasciare la casa in campagna a Torino e cercano rifugio a sud, è la prima città dove decidono di fermarsi e dove trovano ospitalità è quella di Firenze. Una volta a Firenze tutta la famiglia di Rita e Rita iniziano una vita clandestina e Rita in particolare si adopera per aiutare i partigiani nella fabbricazione di carte d'identità false ma anche si adopera come medico e come infermiere nei campi che venivano allestiti poiché in Italia c'era non solo la guerra ma anche il tifo e Rita spiega come la ricerca fosse l'attività giusta e non la medicina poiché quando moriva un paziente a cui lei si era legata, a cui lei si era affezionata, non riusciva ad avere il distacco emotivo necessario per andare avanti, necessario per non soffrire della morte di quel paziente. Durante questo periodo a Firenze ci sono vari scontri tra partigiani e fiorentini contro i nazisti e una volta che i nazisti decidono di ritirarsi e decidono di scappare da Firenze distruggono tutti i ponti. L'unico ponte a sopravvivere lungo l'Arno è appunto il Ponte Vecchio che spero abbiate visto o che riuscirete a vedere un giorno. Nel 1943 cade il fascismo e Mussolini viene impiccato e nel post-guerra non c'è soltanto un problema di ricostruzione degli edifici, di ricostruzione delle strade e delle città in generale, c'è anche un grave problema di ricostruzione del morale, le persone sono depresse o sono stressate, Rita Levi Montalcini stessa spiega come non si renda conto di come sia riuscita a superare la guerra rifugiandosi nel lavoro, rifugiandosi nella ricerca o nell'attività clandestina e spiega come adesso che è passato quel momento di eh, dedizione verso il lavoro riesce a rendersi conto di quello che c'è intorno, della devastazione che la guerra ha lasciato intorno. A questo punto Rita ha l'opportunità di andare in America per sei mesi grazie ai lavori che aveva pubblicato mentre era in Belgio e mentre lavorava in maniera artigianale nella sua cameretta ma quei sei mesi in realtà diventeranno poi 30 anni della sua carriera lavorativa e saranno gli anni in cui pubblicherà gran parte dei lavori e riuscirà a dare un nome all'NGF e riuscirà a dargli una Uh, immagine più chiara che sarà utile a tutta la comunità scientifica. Problemi apparentemente inspiegabili trovano spiegazioni all'improvviso. Questo è un concetto che Rita Levi Montalcini riprende spesso, ovvero che uh, la fortuna aiuta la mente preparata, non ricordo chi abbia detto questa frase, e dunque spiega come in cuor Rita sapeva che stava andando incontro a una grande scoperta, che questo fattore di crescita stava per portare una rivoluzione in ambito scientifico e dunque ha creduto fortemente a questa scoperta, ha creduto fortemente alle sue ricerche e durante eh, la sua vita e durante il suo percorso è riuscita ad unire i tasselli, è riuscita ad unire i pezzi del mosaico. Durante questi trent'anni Rita parla della difficoltà che ha soprattutto a vivere così lontana da casa, così lontana dalla famiglia e così lontana dalle persone che ama quindi in particolare la madre e la sorella ed è un problema che eh, molti scienziati vivono tuttora, in realtà adesso è anche più facile poter tornare dal paese in cui si fa ricerca ma ai tempi era molto più difficile volare da una parte all'altra, volare ad esempio dall'America all'Europa o addirittura in Asia. Nella parte finale del libro Rita Levi Montalcini parla di due argomenti in particolare, uno è la situazione della ricerca scientifica in Italia e di come ci siano delle differenze tra il sistema italiano ed europeo in generale e quello americano e di quali siano i punti di forza del sistema italiano ma di come ci siano delle falle o delle problematiche che andrebbero risolte e di quali siano invece i punti di forza del sistema americano e successivamente parla dello sviluppo dell'uomo e dello sviluppo della comunicazione, di come la comunicazione e la scrittura siano le due più grandi conquiste dell'uomo ma siano anche l'elemento più è pericoloso per l'uomo stesso perché una comunicazione errata o una comunicazione sbagliata può guidare delle masse di persone a compiere degli atti sbagliati, degli atti eh, ingiusti e tremendi e dunque spiega come il più grande punto di forza dell'umanità sia anche il suo più grande punto di debolezza ed è una parte bellissima che vi consiglio di leggere. Così il linguaggio Che rappresenta il maggiore privilegio che sia stato dato all'uomo e che gli ha aperto gli infiniti orizzonti del pensiero, lo precipita negli abissi dell'oscurantismo quando la parola, usata da fanatici e cinici conduttori di masse, lo incita all'odio, o quando la svastica o il cappuccio di un caporione del Ku Klux Klan evocano mistiche reazioni che inibiscono le facoltà intellettuali del lontano discendente di quel piccolo bipede arrivato sino a noi è battezzato 3 milioni e mezzo di anni dopo la sua nascita con il nome di Lucy. Chi dovrebbe leggere questo libro? Secondo me tutte le persone interessate alle biografie ed in particolare interessate alle storie di donne coraggiose dovrebbe leggere questo libro, ma anche chi è interessato alla scienza e chi è interessato alla storia degli ebrei durante la prima e seconda guerra mondiale troverà in questo libro diverse fonti e diverse spiegazioni penso che il livello minimo per leggere questo libro in italiano sia il livello B1 ma probabilmente è stato tradotto anche in inglese quindi se il vostro livello non è sufficientemente alto potete cercare lo stesso libro in inglese per quanto riguarda le riflessioni personali penso che Rita Levi Montalcini sia uno dei massimi esempi di dedizione e perseveranza In situazioni critiche, difficili e impensabili. Oggi, agosto 2021, è impensabile per me lo scoppio di una guerra e soprattutto è impensabile che durante una guerra io allestisca un laboratorio artigianale nella mia cameretta a Taranto e il fatto che una persona l'abbia fatto, Rita, e abbia continuato a condurre la sua ricerca, i suoi lavori è una, un elemento di grande stima, di grande orgoglio e di grande ispirazione perché pensare che uno scienziato può fare il suo lavoro anche in queste condizioni mi fa capire che non c'è una condizione in cui io possa lamentarmi, non c'è una condizione in cui io possa dire Sto lavorando in condizioni difficili perché erano queste le condizioni difficili ed erano queste le condizioni realmente insostenibili. Dunque, tutte le condizioni di ricerca in Italia, pur essendo difficili e pur avendo delle problematiche, non sono minimamente paragonabili. E dunque, se Rita Levi Montalcini è riuscita a fare ricerca nella sua cameretta in campagna a torino mentre c'era la seconda guerra mondiale io penso che chiunque in italia in europa in generale possa condurre la propria ricerca senza batter ciglio senza lamentarsi un'altra riflessione riguarda invece la comunicazione e l'uso del linguaggio e penso che i grandi leader abbiano una grande responsabilità nell'uso delle parole e nel nella comunicazione delle loro idee, ma penso anche che la popolazione abbia un grande ruolo e l'unico modo che una popolazione ha di difendersi da un leader cinico, da un leader a cui piace la guerra è quello di essere istruita, l'unico modo che la popolazione ha di difendersi dalla macchinazione tramite slogan è quello di essere acculturata e di riuscire a distinguere quello che è un messaggio reale da quello che è uno slogan che incita alla guerra e che incita all'odio verso un'altra popolazione, verso un'altra razza, verso un'altra comunità di persone. Che dire amici, spero che questo video vi sia piaciuto, come sempre in descrizione trovate il link per iscrivervi alla newsletter, ringrazio tutte le persone che mi supportano su Patreon e su Kofi grazie a voi riesco a migliorare la qualità e il contenuto di video che porto sul canale youtube se potete e volete potete sostenermi economicamente ma se non potete potete sempre lasciare un mi piace e lasciare un commento ed è sufficiente per me vi ringrazio sempre in descrizione trovate il link ai miei appunti personali gli appunti che ho preso mentre leggevo questo libro e tutti quelli che sono i dettagli o i particolari di questa storia che mi è piaciuta tantissimo vi ringrazio e ci vediamo nel prossimo video, ciao! durante questi 30 anni Rita parla della distanza e delle difficoltà che ha nel vivere così